0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Peschulski, docteur en informatique, spécialisé en intelligence artificielle, auteur et cofondateur de l'entreprise Talentsoft. Connaissez-vous cette phrase iconique de Kurt Cobain Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher la personne que vous êtes. Ce mantra, c'est l'essence même d'unique. Un rendez-vous pour faire résonner différemment la parole des personnalités dites publiques. Je vous propose de me suivre à travers cinq courtes rubriques pour une découverte singulière. Dix questions chrono à chacun son rêve, la vie est belle, réflexion unique et la playlist culturelle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Michel Tonini. Michel, bonjour. Bonjour Alex. Alors Michel, vous êtes unique et on va passer un petit peu de temps ensemble pour que tout le monde comprenne pourquoi vous avez cette singularité et vous avez cette vie si particulière que l'on va tenter de, de découvrir. Quelques mots pour décrire votre parcours.
1: J'ai fait l'école de l'air pour être ingénieur et officier de l'armée de l'air, pilote de chasse après... Sur avion Mirage, sur la base de Cambrai. Puis j'ai fait une école de pilote d'essai à Boscombe Down, le le TPS, qui est l'école de l'Empire. Et après, j'étais pilote d'essai à Caso, sur les avions militaires. J'ai fait euh, le recrutement d'astronautes. À l'époque, c'était des des spationautes, pour le programme Hermès, qui était un programme de navette spatiale européenne, en 1985. Suite au cas, j'ai fait un entraînement en Russie, pour faire un vol en 1992 sur le vaisseau Soyouz et la station Mir en 1992. Un vol court de 15 jours. Puis, je suis allé à la NASA en 1995 pour faire un deuxième vol sur la navette spatiale Columbia. Et ensuite, j'ai été le directeur des astronautes européens à Cologne de 2003 jusqu'à 2011. Et pendant cette période, j'ai recruté les astronautes européens, dont Thomas
0: Pesquet. Wow, donc un parcours (rire) assez riche. Donc, vous l'aurez compris, cet épisode normalement doit nous emmener très loin et très haut. Alors, on va commencer, euh, Michel, avec un, un petit jeu 10 questions chrono. Plutôt 18 jours dans l'espace ou 365 sur Terre 18 jours dans l'espace. Cosmonaute ou astronaute Cosmonaute,
1: astronaute, spationaute. En fait, je suis tout sauf taïconaute. <rire>
0: Général ou professeur
1: Général à la base et professeur, les deux, parce que
0: les deux métiers m'ont toujours intéressé. Troisième Français de l'espace ou premier homme sur Terre Troisième de l'espace, Français. <rire> Pilote de chasse ou chasse aux exploits Pilote de chasse et curieux. MIR ou ISS
1: Malheureusement, j'ai fait que MIR, j'aurais bien aimé faire l'ISS.
0: <rire> Ralentir ou accélérer
1: Une partie ralentie à l'entraînement et une partie accélérée pendant le vol.
0: Découvrir ou inventer Découvrir. La tête dans les nuages ou les étoiles
1: La tête dans les étoiles.
0: Antares ou Mars
1: Pour moi, Antares, qui était le nom de ma première mission, avec les yeux arrivés sur Mars, qui sera le futur.
0: On va passer à la rubrique À chacun son rêve. Et dans cette partie, en fait, on va s'intéresser à votre parcours, comment vous avez construit votre vie professionnelle, votre carrière, mais aussi euh, votre parcours personnel. De quoi rêviez-vous petit, Michel
1: Alors, J'avais plusieurs rêves. Mes parents étaient Air France. Et mon père euh, faisait les, le décryptage des transmissions des avions à l'époque quand ils se posaient en Afrique ou bien en Amérique du Sud. Et les transmissions ne se faisaient pas par la voix, mais par morse. Mon père faisait du morse et donc il décryptait le morse pour savoir quand l'avion arrivait et ce qu'il fallait faire comme... Euh, comme ravitaillement. Donc, moi, j'étais dans ces pays un petit peu exotiques. J'ai fait ma scolarité en Afrique et je n'arrivais pas bien à étudier en Afrique. Et quand on a une mauvaise scolarité, on a du mal à, à pouvoir transposer ce qu'on pourrait faire ensuite. On est rentré en France quand j'avais 10 ans et j'ai trouvé que les maths étaient tellement binaires, je me suis dit, je vais peut-être faire prof de maths. C'est, c'est trop miraculeux. Donc, alors j'étais parti au départ... L'idéal était mon prof de maths. J'ai dit, je vais être prof de maths parce que c'est vraiment, il m'a ouvert la vie. Donc, je veux faire comme lui. Je vais essayer d'ouvrir la vie des autres aussi. Parce que c'est un jeu, les mathématiques, finalement. Et puis, de là, j'ai continué à étudier. Et puis, ça se dessinait pour être soit prof de maths, soit ingénieur. Donc, j'ai fait une école de préparation aux arts et métiers. Et là, c'est pareil. Je retombe avec un prof de dessin industriel extraordinaire qui s'appelait Burtel, je m'en souviens encore. Et il, donnait, il me donnait la passion pour le dessin industriel, donc j'ai dit je serai ingénieur. Les, les choses ont évolué ensuite, et j'ai fait une école de préparation en maths sup spé Mais dans cette école, j'ai pu combiner le fait de faire maths et maths spé plus continuer à faire du sport, faire du vol en petit avion, faire du parachutisme à volonté. C'est une école militaire qu'on appelle l'école des pupilles de l'air
0: de Grenoble. Et cette école, elle prépare l'école de l'air. Et quand vous étiez jeune, euh, vous aviez... Euh une forme de super-pouvoir, une qualité qui faisait la différence déjà euh... Je n'avais pas un super-pouvoir, non, je, donc je travaillais beaucoup. Vous aviez des modèles de la sphère publique, euh, quelle qu'elles soient, sportives, artistiques, scientifiques, qui oui. vous ont donné envie Des hommes politiques comme Kennedy, parce que on a, on, c'était
1: un peu notre héros quand on était à l'époque, à l'école. C'était, Kennedy, c'était vraiment le, le héros de tous les jeunes qui étaient avec moi en classe. Euh, des gens comme Antoine, c'était aussi les chanteurs qui étaient nos
0: héros. Vous pouvez me parler déjà de cette première étape par rapport à devenir pilote de chasse avant de, d'aller vraiment dans, dans l'espace Comment est venu le déclic Mais n'étais pas sûr de moi. À cause de cette colorité initiale qui était mauvaise, j'ai toujours ce
1: problème d'être pas assez sûr de moi. Donc j'étais obligé de, de ramer un peu plus que les autres et de travailler plus que les autres pour arriver à un bon résultat. Et quand j'ai été pilote, c'est pareil. Quand j'ai commencé à piloter, j'ai volé avec un gars qui s'appelle Giro, qui était le premier homme qui s'est posé avec un Piper sur le Mont Blanc. Un des meilleurs pilotes du monde. Et moi, j'étais le plus mauvais des pilotes parce que j'étais débutant. Mais j'aimais bien cette, ce, ce passage de, de passion
0: et ce passage de, de connaissances. Et je me suis senti bien en avion. Quand on va à 2000 à l'heure et que le moindre écart d'attention, bah, évidemment, peut vous coûter euh, votre vie, il ne faut pas avoir une qualité ne serait-ce que d'attention spécifique, de concentration, qu'est-ce qui fait que vous êtes quand même retrouvé là et que vous êtes là à me parler justement et que tout s'est bien passé J'ai eu l'envie de m'appliquer. J'ai toujours eu cette sensation de
1: faisons une mission, faisons un apprentissage et si on loupe, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux le lendemain C'est une sorte d'humilité par rapport à vous-même, c'est-à-dire de dire vous n'êtes pas un cadeau, donc vous pouvez très bien réussir ou louper, mais si vous loupez, eh
0: bien le reconnaître. Quel regard euh, portez-vous sur les gens qui aujourd'hui, alors on parle de génération, moi je ne oui. pas ça d'une génération, mais plutôt d'une tendance de notre société à, à vouloir un peu brûler les étapes, alors que vous nous expliquez que ces étapes, elles sont capitales et c'est même des petites marches que l'on franchit j'ai, j'ai une grande confiance dans le futur,
1: quand je vois les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, qui sont à l'école. Là j'ai fait le forum des métiers à Biarritz il y a une semaine ou il y a 15 jours. C'est gens qui sont passionnés pour le futur, passionnés pour leur carrière et, et passionnés pour les futurs métiers, les futurs métiers qui sera de, de faire des satellites, faire des fusées, faire des choses qui iront plus loin dans l'espace. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un jeune de pouvoir serrer le partage de son temps disponible entre les jeux vidéo, les tablettes, le Facebook, les réseaux sociaux. C'est compliqué. À l'époque, on n'avait absolument rien, mmh. même pas un ordinateur. Donc, on avait le livre, le prof, la maison. Donc, c'était, c'était simple. Le, le choix était simple. Aujourd'hui, pour choisir, c'est quand même assez complexe.
0: Qu'est-ce que l'on ressent euh, quand on est justement dans ces avions-là Vous l'avez déjà dit un peu, vous faisiez un, mais en quelques adjectifs ou sentiments ou... Alors, il y a un sentiment de puissance.
1: Hein. C'est des avions euh, qui vont extrêmement vite, qui décollent euh, de façon très puissante. Quand vous êtes en évolution, vous prenez des facteurs de charge assez élevés. Donc à l'époque, c'était, je crois, 9G. Donc vous pesez 9 fois votre poids. Donc il faut avoir une condition physique assez forte. Et il faut faire du sport pratiquement tous les jours pour résister à ce facteur de charge assez élevé. Et puis il y a le côté visuel qui est extraordinaire. J'ai fait des vols de nuit ou des vols... <coughs> au crépuscule où on voit les, les couchers de soleil, quand vous êtes en haut, vous voyez les nuages, vous êtes, j'étais à Cambrai, donc il êtes toujours mauvais, bien sûr, au sol, vous décollez, vous montez, vous passez trois mille pieds, c'est le ciel bleu, euh, c'est des conditions visuelles qui sont extraordinaires, donc on se sentait euh, on se sentait comme euh, privilégié de faire ce métier-là.
0: Voilà. Est-ce que le quotidien euh, semble un petit peu, euh, pas ennuyeux, mais peut-être monotone, quand on, on vit des sensations comme celles que vous viviez, qu'on, qu'on atterrit et qu'on ne va pas au même rythme et on vit des sensations peut-être un peu moins fortes Moi, c'est mon crescendo de, de pilotage
1: d'avion de chasse, pilote d'essai, puis astronaute dans l'espace. Donc, et après, comment on revient Donc, C'est vrai que j'ai dû faire un switch entre cette carrière opérationnelle puis cette carrière de manager, où j'étais directeur du Centre des astronautes européens. Et, et là, il y a quand même une satisfaction de de transmettre ce que l'on a appris. Donc euh, d'abord de recruter euh, le mieux possible et ensuite de transmettre, d'apprendre aux gens pour qu'ils puissent euh, évoluer. Ou même maintenant que j'ai quitté vraiment le milieu spatial, c'est d'apprendre par le biais des conférences avec les managers, de transmettre ce qu'il peut y avoir dans le parallèle entre la vie d'un astronaute ou la vie d'un pilote et la vie d'un entrepreneur.
0: Racontez-nous un peu euh, comment le déclic s'est fait pour passer sur une autre étape de carrière, celle d'astronaute. Donc euh, j'ai fait cette école de pilote d'essai
1: en Angleterre, une école très très dure. Chaque heure de vol correspondait à cinq heures de travail, de préparation, de débriefing, d'écrit. Il fallait faire des rapports, il fallait décortiquer les avions que nous avions. Il fallait tout, tout examiner. Et euh, au bout de trois ans, euh, je commençais à suivre les nouvelles. Je savais qu'en France, il y avait déjà eu deux astronautes français qui s'étaient présentés, qui avaient fait l'entraînement, dont un qui volait dans l'espace. Donc... Je savais que cette carrière était possible pour un Français, mais pour l'instant, il n'y a pas de, de recrutement envisagé, donc je, je suivais ça d'une oreille, intéressé, mais sans plus. Et puis, euh, arrive en 85, le projet, ou 84, le projet Hermès, donc la navette spatiale européenne, et il fallait des pilotes d'essai pour valider. Comme j'étais bien comme pilote d'essai, j'ai dit, c'est tout à fait pour moi, j'étais pile poil dans l'âge, etc., donc je me présente à la sélection et c'était en 1984-85. La sélection dure un an, c'est un procédé assez long, et au départ on commence à 1000, et puis à chaque test, il y a la moitié qui disparaît, bien sûr, et donc j'ai été sélectionné dans les sept qui ont été recrutés en 1985, et j'ai été retenu pour la sélection. Donc j'étais vraiment prêt à faire ce, ce métier de pilote de navette, et arrive l'accident de la Challenger, donc plutôt que de partir aux États-Unis, à Houston, je pars donc en Russie pour faire l'entraînement de, sur Soyouz et sur Mir. Et donc, j'étais un peu déçu pour le Hermès, mais j'ai fait mon vol dans l'espace. Donc, j'étais quand même très content de faire un vol sur Soyouz et sur Mir. Mais ce n'était pas la chose pour laquelle je m'étais préparé au départ.
0: Vous êtes le troisième Français hmm. à aller dans l'espace. Et pour autant, vous êtes déçu par rapport aux ambitions que vous étiez fixées au même moment où finalement, vous m'expliquez que vous n'aviez pas ce rêve enfant. Oui. Donc, comment se construit cette ambition et, et cette exigence finalement Le rêve est une chose... Mais le rêve peut être
1: quelque chose d'abstrait, qui ne va peut-être pas forcément aboutir. Moi, je, suis, je reste dans le concret et j'essaye qu'à chaque fois, quand je suis dans une tâche, je le fasse bien. Si je n'avais pas été euh, pilote ou astronaute, j'aurais peut-être été euh, ingénieur ou, ou technicien. Ben, mon travail de technicien, j'aurais voulu le faire bien aussi. Quelle, quelle que soit la tâche, je veux, je veux le faire bien. Et cette difficulté, lorsqu'elle est maîtrisée, vous donne un sentiment de, de plénitude. C'est vraiment quelque chose de bien, mais c'est de l'émotion. C'est, le jour où vous
0: avez réussi quelque chose, vous, vous avez un sentiment qui est bien, qui est, qui est bon, qui est de plénitude. Qu'est-ce qui se passe quand même dans votre esprit à un moment donné où vous dites « je vais devenir un peu explorateur des frontières de l'univers » parce que c'est quand même un petit peu ça que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez ressenti Est-ce que vous avez eu peur est-ce que vous avez été pris un peu de forme de vertige
1: Alors, pour moi, franchement, c'est une continuité de mon travail de pilote. Être dans un environnement petit, vous savez, quand je suis dans un Mirage, le, le, les parois du Mirage, elles font euh, 5 cm de plus que mes épaules. Donc je rentre dedans comme un chausse-pied. C'est vraiment comme, une, comme un pied dans une chaussure. Ça rentre pile poil, il n'y a, a pas moyen d'être plus gros, plus petit. Et aller dans le Soyuz qui était une petite Fiat 500, c'est un peu la même chose, j'étais bien dedans. Mais le fait d'avoir fait l'entraînement pendant de nombreuses années, c'est-à-dire d'avoir une connaissance de tous les systèmes, de leur fonctionnement théorique, pratique et en cas de panne, donc j'étais vraiment à l'aise avec toutes les pannes qui pouvaient arriver, une fois que je serai dans la station, j'ai un petit moment de difficulté parce qu'il y a quand même le mal de l'espace. Vous n'êtes pas bien, vous avez le, le changement de la pression sanguine qui part des pieds vers la tête, donc la tête va être légèrement enflée, on a une pression de, de, de dos, enfin de, de, sur la boîte crânienne qui est assez délicate, on a la, la tête qui va fait comme si on était un peu grippé, même quand on parle on n'est pas à l'aise pendant deux jours, plus on a ce mal vestibulaire qui fait que l'oreille interne s'est décalée, donc on, est, on a le mal des transports, on a envie de rendre, et pendant un jour ou deux, on n'est quand même pas très bien. Donc, une fois qu'on a passé cette phase désagréable au niveau médical, au niveau intérieur, après, on est bien, après, on est vraiment très, très bien, et on est même trop bien. Là-haut, j'étais été bien, parce que vous flottez, par exemple, au lieu d'être assis ici, vous êtes en train de, de flotter, et, et on, le, le corps pèse zéro, et ça, c'est vraiment,
0: c'est que du bonheur. À force de travail régulier de répétition, eh ben finalement, on, on peut réaliser ce qui semble, encore une fois, pour quelqu'un comme moi, quasi impossible. Euh... Il, y a, il y a une progression. Il y a une progression à faire. Euh, euh, il faut de la, de la
1: patience, on l'a dit au départ. Il faut de la patience, de la détermination, de la motivation. La motivation, elle est liée quand même aux émotions. Et la motivation fait qu'un astronaute est recruté à un certain moment et qu'il va attendre pendant des années avant de voler. Je connais un gars, il a attendu 20 ans avant de voler. Un Russe, quand vous avez attendu 20 ans quelque chose, la motivation elle est extrême. Et son vol s'est bien passé. Il est reparti en vol deux ans plus tard pour faire un vol de six mois. Donc, il a, il a un record inégalé.
0: Qu'est-ce qui vous manque le plus là-haut
1: Les quelques cas qui ont été compliqués, c'est lorsque vous avez par exemple un membre de la famille qui est au sol. C'est peut-être personne de la famille est fatiguée ou malade ou va décéder. Lorsqu'on est là-haut et qu'on ne peut pas redescendre et qu'on ne peut pas embrasser pour la dernière fois son père ou sa mère pour le dire au revoir, le, le dernier au revoir, et qu'on est bloqué là-haut, ça c'est vraiment extrêmement compliqué.
0: Vous êtes décrit comme un loup de meute. On sent que le soutien <rire> des autres, il est fondamental. Il y a des nouveaux membres de la famille, parmi les astronautes aujourd'hui, des robots. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur le robot Simon qui est là pour veiller sur vous dans l'espace
1: Alors, Simon est un, une mission euh, qui a été faite avec un, accent, un astronaute européen euh, allemand, Alexander Gerst. Deux fois, il y a eu Simon 1, Simon 2. Et ça tombe bien parce que dans l'espace, cette petite sphère qui n'est pas très lourde, elle flotte à côté de vous. Et comme elle a des petits moteurs qui permettent de l'orienter, elle peut vous suivre, elle peut tourner sur elle-même, vous parler, euh, elle a un petit écran, elle a une petite face euh, sympathique. Et finalement... Quand on fait un vol de six mois, elle est là pour vous observer, pour voir comment vous vivez, ce que vous faites, sans jugement. Et souvent, on a des référentiels qui sont liés à nos habitudes, et puis un jour, on fait une chose différente, parce qu'il y a une cause qui est vraiment en nous, et qui est vraiment peut-être grave, et qui est peut-être le signe de quelque chose qui va vraiment évoluer de façon négative. Et Samon est là pour ça, parce que, on prépare les voyages sur Mars, qui sont des voyages longs, hein, qui, vont durer, euh, qui vont durer presque deux ans. Donc le voyage sur Mars, c'est quand même long, séparé de ses familles. Et on peut perdre son référentiel et perdre son équilibre psychologique pendant cette mission-là. Ces robots Simon sont un peu les précurseurs des robots qui vont nous aider dans le futur, et aussi nous aider dans le fait que le jour où on ira sur Mars, eh bien, il y a un moment donné, dans le voyage Terre-Mars, on va se retourner à gauche, la Terre sera un, un petit point bleu à peine visible, ça sera notre référentiel terrestre, la Terre. Le point d'arrivée, ça sera Mars, un petit point rouge, et tout le reste, ça sera du grand noir, sauf le Soleil. Et on n'aura jamais été dans cette configuration de perte de, réfé- de référentiel complet. Donc on est obligé de, de travailler sur tous les moyens psychologiques qui peuvent être là, en support de l'astronaute, pour l'aider au maximum, pour éviter de perdre son référentiel ou perdre son équilibre psychologique dans ces cas graves.
0: La routine est vraiment le gage de bonne santé et peut-être de survie dans l'espace
1: Avoir des, des horaires précis pour se lever le matin, pour faire ses opérations dans la journée, pour le déjeuner, pour son travail, est plus équilibrant qu'une vie où on est trop flexible. On pense que la flexibilité est un équilibre, mais finalement cette routine, c'est un petit peu un, un gage, c'est un petit peu des remparts dans votre journée qui, qui sont équilibrants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on conseille aux gens qui sont confinés aujourd'hui, d'avoir une routine, même s'ils sont à la maison. Ils auraient tendance à se lever très tard, se coucher très tard. Et cette, cette divergence de se coucher de plus en plus tard ne va pas donner un bon résultat, finalement. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une vie confinée comme si on avait une vie euh, normale, mais on est juste à la maison, mais avoir des horaires, avoir des, 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 des tâches, à faire, une, une liste de choses à faire assez importantes comme on le fait euh, en temps normal.
0: On est effectivement confiné au moment où on fait euh, cet échange. Pourquoi c'est bon pour l'individu, d'avoir ces rituels-là
1: Une des missions russes extrêmement complexes qui a eu lieu il y a, il y a une vingtaine d'années, sur la, sur la mission Salyut, se faisait avec trois cosmonautes russes. Et au bout de 10-15 jours, on sent des tensions très fortes dans l'équipage. C'était soit quitter la mission et donc rentrer au sol au bout de 15 jours ou trois semaines, soit trouver une solution pour stabiliser l'équipage. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de travailler... Cinq jours, plus le week-end. Donc ils ont travaillé non-stop pendant les huit mois du vol, parce que les gens se disputaient le week-end, mais ils ne se disputaient pas pendant la semaine. On n'a jamais eu autant de résultats scientifiques que, que pendant cette mission-là. La façon de stabiliser les gens, c'est, parfois, c'est de les faire travailler. Alors c'est dur à dire dans, dans, dans une société où on, où on pense qu'on a une certaine liberté, mais cette liberté, elle, elle doit être aussi un petit peu contrôlée soi-même pour se sentir bien.
0: La liberté aujourd'hui est touchée euh, de par les règles sanitaires qui sont érigées. On, on le vit comme euh, une contrainte. Finalement, la plénitude, c'est savoir ce qu'on a accompli. Toutes les études en entreprise, en tout cas, confirment ce que vous dites, puisque finalement, euh, ce que recherchent les gens au-dessus de tout, quasiment au-dessus de la rémunération en entreprise, c'est la notion d'impact et sentir qu'ils contribuent à un collectif. Et les notions de travail, difficulté, d'effort, s'effacent la plupart du temps complètement derrière ce sentiment d'impact qui revient à ce que vous dites, à savoir, j'ai conscience de ce que j'ai accompli et du résultat de cette action sur les autres. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode avec Michel Tonini, Un épisode haletant qui nous a tous mis en orbite. Michel et moi-même vous donnons rendez-vous très prochainement pour un second épisode tout en apesanteur. À bientôt